0: Bienvenue dans Bon Sang, le podcast qui questionne la féminité. Je suis Chloé et à chaque épisode, je reçois une femme pour parler de son histoire, de ses émotions, expériences et puis de ses passions. Et en parlant de ça, mon invité du jour est une grande passionnée de Buffy et de pop culture. Avec Lauriane, on a parlé de la plus badass des chasseuses de démons, d'endométriose et d'être prise au sérieux quand on est une jolie blonde. Si cet épisode vous plaît, vous pouvez lui laisser un commentaire et 5 étoiles sur Spotify et Apple Podcast, vous abonner au Clo Club, Club bien sûr et partager le podcast à vos proches. Vous pouvez aussi me suivre sur Instagram et sur TikTok pour plus de contenu. Sur ce, je vous laisse avec Lauriane. Bonne écoute. T'es prête Oui. Salut Lauriane. Salut Chloé. Je suis super contente de recevoir le sosie officiel de réponse dans
1: ton sens. <rire> Est-ce que tu peux te présenter en quelques mots pour les auditeuristes Bien sûr. Donc moi, c'est Lauriane. J'ai 28 ans. Je viens du sud de la France. Et dans la vie, j'aime beaucoup lire et regarder des séries et tout ce qui a trait à la pop culture. C'est hyper
0: efficace comme présentation. Merci. <rire> Il y a des petits papiers avec des citations de pop culture, justement, toi Merci. qui aimes ça, qui parlent de femmes en bien ou en mal. À toi d'en piocher une, de la lire et de me dire à quoi ça se fait penser.
1: Parfait. Mais joli, si les hommes pouvaient tomber enceintes, l'avortement serait un sacrement. Ma vie sur la route, Gloria Steinem.
0: Très, très d'actualité.
1: Oh oui, et puis c'est très vrai. Hein. Ça te fait penser à quoi euh, bah Ça me fait bah, littéralement effectivement penser à tout ce qui se passe en ce moment, bah, particulièrement aux Etats-Unis où euh, on est littéralement en train de revenir sur un droit fondamental de l'être humain euh, en toute confiance comme ça, comme si c'était normal et comme si on n'avait on pas dépassé ça depuis très longtemps. Tu te considères comme féministe Oui, oui. Depuis longtemps Depuis que je sais ce que le mot veut dire et que je l'ai entendu. Tu l'as découvert comment J'en ai aucune idée, mais je pense que ça a forcément, euh, effectivement, lié aux séries américaines, ouais. aux films. Bah, de manière générale, tout ce qui a, bah, la pop culture nous nourrit et fait qu'on apprend plein de choses sur le monde qui nous entoure. Donc je pense que c'est principalement par rapport à ça. Et effectivement, euh, bah, le fait de vouloir se sentir euh, l'égal d'un homme autant en droit que en devoir ou en quoi mmh. que ce soit, oui c'est quelque chose auquel je peux me raccrocher totalement et surtout je suis effectivement persuadée qu'on n'a pas du tout atteint cette égalité même si on s'en rapproche de plus en plus. Petit Mais en même...
0: petit, c'est un pas en avant, deux pas en arrière quoi. C'est
1: exactement ça, c'est exactement ce que je disais hier à mon copain, c'est que là en ce moment j'ai l'impression qu'on a atteint un pic à un moment et que maintenant on recule. Et... Dans ces œuvres de pop culture, du coup, qui
0: t'ont fait avoir potentiellement ces déclics et autres, t'en as une en particulier qui te vient à l'esprit
1: Buffy Ouais <rire> Évidemment <Parce> De toute <rire> façon, c'est la série constructrice de mon adolescence. Oui, parce que t'as pas dit ça en intro, mais t'es une fan hardcore de Buffy quand ah, même. Ah oui Ah oui, 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 oui bah, la, la... Les seuls podcasts que j'écoute, hormis le tien, ça s'appelle Pourquoi Buffy, c'est génial. Bisous <rire> <rire> à eux. D'ailleurs, ce sont des mecs qui parlent de Buffy. C'est cool. Et, et ouais, J'adore justement le fait que ce soit pas qu'une série pour les filles. Au contraire, mm -hmm. on peut regarder une série féminisme en tant qu'homme et la kiffer absolument. Et c'est le cas de Buffy, que je trouve hyper vrai en fait déjà au début de dépeindre les adolescents et de leurs problèmes, chaque monstre de la semaine est incarné bah, par des problèmes de l'adolescence ouais. et, euh, et au fur et à mesure on voit les personnages se développer, se découvrir et, et s'assumer totalement et ce que j'adore effectivement chez Buffy c'est que c'est une fille qui est hyper féminine mais en même temps euh, qui casse des culs et qui euh, se laisse pas marcher sur les pieds par le patriarcat, hein. concrètement c'est ça et du coup, ado, Buffy, c'était une de tes modèles euh... ah, totalement euh, bah, dans ton je... comportement et tout Pas dans mon comportement, mais en tout cas, c'est le genre de personne que j'aurais aimé être et que... qui m'a aidée à gagner en confiance en moi en me disant mm -hmm. justement, bah, je peux être qui je veux. T'étais comment quand t'étais ado très timide. <rire> un peu comme là, hein, en fait, au micro. Oui, bah toujours, j'ai beaucoup de mal avec la prise de parole en public ou des choses comme ça. Mm -hmm. Puis euh, le collège et le lycée, ça n'a pas forcément été des périodes qui étaient très faciles pour moi. Ouais, C'était pas hyper fun et justement, c'est le fait de se réfugier dans la pop culture et ce genre de personnage qui fait un petit peu tenir le coup, quoi.
0: Ouais, et puis ça a donné d'autres référentiels, d'autres chemins, finalement, pour aboutir... À ce que tu voulais potentiellement être ou plus t'affirmer, c'est ça
1: Ouais, totalement. Bah, c'est bah, des rôles modèles qu'on qu suit, qu'on regarde et, et qui nous donnent de l'espoir. Et aujourd'hui, c'est qui tes rôles Enfin, si t'en as, c'est qui tes rôles modèles euh, Bah, toujours Buffy. <rire> Parce que je regarde euh, la série tous les ans. Ouais. Et euh, bah, aussi, l'un de mes films préférés, c'est euh, Clueless. Ouais. Euh... On a
0: parlé rapidement avec Sonia,
1: Sonia. <rire> que tu connais également, dans un épisode de Starter Pack sur les teen movies. De bah, toute façon les, les teen movies c'est un petit peu mon genre de prédilection au aussi, ok j'aime beaucoup et clueless étant euh, mon top effectivement parce que encore une fois je m'identifie beaucoup euh, à, à la personne, euh, bah, au personnage principal qui a l'air d'être euh, bah, une petite blonde un petit peu superficielle mais en dessous qui est une personne gentille, généreuse il suffit de creuser un petit Puis peu. intelligente en fait, juste oui. de le faire avec référentiel à elle. Oui exactement. Et toi, t'avais cette image du coup de petite fille blonde un peu sage, quoi. Sage, bah, et pas, et et pas très fut-fut Non, au contraire, clairement un clairement ah, Non, ouais. j'étais euh, bah, l'intello de service,
0: quoi. Mm -hmm. Et ça, en tant, que, du coup, euh, en, en tant que relation avec les autres meufs, d'avoir ce statut-là, ça te positionnait comment Parce que je pose cette question dans le sens où quand on est ado, bon, le harcèlement, on sait que ça existe... Et quand tu es dans une fille dans la position de l'intello, les autres filles sont d'autant potentiellement d'autant plus cruelles avec ouais. toi. Et il y a beaucoup de compétition qui se crée pour pas grand-chose. Toi, tu as vécu comment tout ça
1: oh bah Je ne l'ai pas vécu très bien, effectivement. On n'était pas... Les personnes qui étaient pas sympas avec moi, principalement au collège, c'était des filles. Et de la même manière, au lycée, alors qu'au lycée, j'avais essayé de me détacher un petit peu plus de l'image de l'intello. Je voulais pas qu'on me perçoive comme ça, parce que j'avais l'impression d'être un peu plus que ça. Ah, c'est qu'une partie de, ton, Exactement. de ta personnalité, quoi. Et c'est que quelque chose, au contraire, qui m'est un petit peu revenu dans la figure, où on m'a reproché, en fait, de ne pas coller à l'étiquette... Euh, selon laquelle on me voyait... Avant j'étais l'intello et au lycée j'ai essayé d'un petit peu plus me libérer, d'être un petit peu plus que ça, sauf que, bah, résultat, ça a été mal perçu, donc il y a eu plein de rumeurs stupides et fausses qui ont couru sur moi, on m'a harcelé, et ça a été très difficile. C'était quoi comme type de rumeur sans indiscrétion euh, que je me tape sur ta bête. vie sexuelle ouais. Ouais, clairement. Okay. <rire> très classique et puis, des choses que moi même j'ignorais totalement c'est que j'ai appris des années plus tard et que je comprenais pas mais c'était aussi parce que effectivement on, on m'en voulait un petit peu de bien m'en sortir en classe sans travailler beaucoup je, je sais, en, en cours je suivais pas beaucoup j'étais toujours alors, au dernier rang en train de parler de lire, de faire tout sauf écrire des notes. Et tu sens et... très bien. Oui. C'est ouf. Ça, ça me désespère toujours autant de voir qu'on est tellement
0: nombreuses à passer par là et que surtout entre ados, le réflexe c'est d'attaquer sur la sexualité ou sur le physique. Ouais. Toi, c'était quoi ton rapport au corps euh...
1: oh, il... Et c'est quoi
0: ton rapport au corps
1: aujourd'hui Bah mon rapport au corps a toujours été compliqué, bah, effectivement, parce qu'au collège, c'était plus que sur le physique sur lequel on m'attaquait. Et ensuite une fois qu'on arrive un petit peu plus à l'adolescence on commence à faire très attention au poids et c'est vrai que ça, ça a été une période difficile pour moi le lycée sur ma vision de moi-même parce qu'effectivement le moindre gramme que je pouvais prendre était très mal vécu de mon côté et puis enfin euh, c'est les, les moments où tu commences à grossir un petit peu avec le. Et ça je faisais très attention à ne pas grossir et ça pouvait euh, m'arriver de me faire vomir justement euh, parce que je sentais une pression totale euh, du fait de rester euh, très mince. T'as eu des TCA du coup, des troubles du comportement alimentaire Peu, je me, suis vite, euh, je me suis vite coupée de ça parce que je me suis rendue compte que c'était pas très sain mais oui j'ai mmh. eu des problèmes un petit peu d'anorexie, de boulimie euh, qui étaient liés bah, effectivement à la pression euh, extérieure. Euh, euh, bah, du fait de rester très mince parce que c'était aussi une de mes caractéristiques physiques principales j'étais très mince ces pressions extérieures c'était la pression de tes proches
0: euh, au sens large, donc tes amis et ta famille ou c'était euh, juste toi par rapport à des modèles de mannequins dans les magazines, dans les films les actrices euh...
1: les deux, j'avais l'impression que je devais ressembler à ce que je voyais mais aussi par des pressions bah, de mon entourage, bah, particulièrement de ma famille qui faisait en sorte de rester très Conscient de mon poids et faire en sorte que je ne dépasse pas un certain poids. Comment tu t'es émancipée de tout ça bah, Une fois qu'on a le bac, et, qu on commence <rire> On à... et oui qu'on commence à vivre ailleurs, se faire de, de nouveaux proches. Et puis honnêtement, tout simplement, le fait d'être en couple ouais. avec une personne bah, qui m'a fait m'accepter moi et qui a fait en sorte que j'ai moins ces peurs. Mmh. De mon corps et de, de le voir se transformer. Surtout que ça fait longtemps que vous êtes en couple Oui, oui, bah, tout à fait. Ça fait 8 ans qu'on est ensemble maintenant, donc on est, on est un vieux couple. Hein, et vous allez vous marier <rire> cette année, cette année. Ouais, ouais, On se marie dans, dans 10 mois. <rire>
0: C'était quoi C'était un rêve de petite fille ou c'est venu avec ton partenaire euh, Comment est-ce que tu as perçu ça Parce qu'on l'associe beaucoup aux filles et aux ah, femmes, oui, hein, oui. le désir d'absolument vouloir être mariée. Et il existe, mais...
1: Alors, c'était un... Quand j'étais petite, c'était un petit peu... Bah, de toute façon, je pense qu'on part tous un petit peu avec cette image de... Bah, on sera marié et on aura des enfants avant la trentaine, grosso ouais. modo. Oui, parce que 30 ans, c'est vieux. Voilà. Voilà, ouais, ouais. exactement. Donc, c'est un petit peu l'image que j'avais tout... toujours eu de mon avenir. Enfin, que j'allais me marier, que j'allais avoir des enfants. Et que c'était comme ça. Enfin, j'avais pas forcément de raison de le, de le remettre en question. Et... Puis honnêtement le mariage c'est quelque chose qui me fait envie mais tout simplement parce que je trouve que c'est une belle célébration pas seulement de l'amour qu'il y a entre moi et mon copain mais tout simplement une célébration avec tous mes proches. Et puis c'est un petit peu la seule occasion que tu as dans ta vie de faire une célébration où il y aura tous les gens que tu fréquentes que ce soit tes amis, ta famille et la famille et les amis de, bah, de ton copain. Donc euh, c'est pour moi... Euh la grosse soirée de ma vie, concrètement. C'est trop bien, en vrai, de l'avoir comme ça. Bah, moi, c'est comme ça que je le vois. Et c'est aussi pour ça que je voulais le faire, parce que j'ai pas besoin d'officialiser ma relation avec euh, ce sacrement. Euh, mais, euh, je, par contre, je veux le célébrer, et je vais avoir l'occasion de le célébrer. Il y a beaucoup de mariages dans ta famille Non, je, en, je, en fait, je suis la, la plus vieille euh, de toute ma famille, de ma génération. Donc, je suis la première.
0: Donc, aussi plus de pression, en fait
1: ça va, je... Quand
0: je trouve... Non, mais toi, ah, quand mais... t'es l'aînée, t'es une fille, en termes de pression, pas forcément que sur le mariage, mais juste pression de réussite dans la vie. Ah oui, ah
1: oui, je... ah, oui ça par contre, je l'ai... <rire> oui, je l'ai beaucoup ressenti, la pression de littéralement euh, tout. Mm. Euh, et c'est difficile pour moi euh, d'échouer, parce que justement, j'ai cette pression de... Bah, de devoir constamment montrer l'exemple envers tout le monde. Et tu penses que ça, c'est un truc euh, aussi propre aux meufs euh
0: en mode la petite fille sage, petite fille modèle, première de la classe, où tu vois que dans ta famille, c'est plus généralisé, c'est pas que les femmes qui sont concernées par cette pression
1: non bah en fait c'est particulièrement moi encore une fois parce que okay. bah, je suis la première mais aussi parce que j'ai toujours été la petite chouchou et euh, que, que bah tout simplement euh, quand ma famille s'entendait pas j'étais la seule qui s'entendait avec tout le monde donc je, je suis toujours la Suisse et la personne au centre. Tu fais le lien en fait avec tous les autres Ouais et c'est aussi pour ça que c'est un peu dur pour moi d'avoir de, des défauts ou d'être sensible parce que... Ça remet un petit peu en question cette place-là. Du coup, ça m'y fait penser, mais
0: tu te positionnes comment, ou tu t'es positionnée comment par rapport au syndrome de l'infirmière qu Il qu'il y a un peu de ça, tu vois, je trouve dans le côté... Enfin, euh, euh, c'est un peu éloigné, mais prendre soin des autres et faire attention à faire le lien et à être parfaite pour tout le monde, tu le retrouves un peu dans le syndrome de l'infirmière de sauver les autres, prendre soin des autres à tout prix et t'oublier là-dedans.
1: C'est quelque chose que tu as traversé ou pas du tout oui. Et c'est quelque chose qui m'est un petit peu revenu dans la figure parce que bah tu peux pas contenter tout le monde, sans blague. Et ça marche pas. Ouais. Et donc c'est pour ça que en fait j'ai juste pris mes distances mmh. parce que je n'arrivais pas à gérer, à maintenir cette image de moi que les autres avaient et puis de maintenir euh, le calme et, et la sérénité. En moi, j'arrivais pas. Qu'est-ce qui fait que tu te sens un peu forcé
0: du coup de garder cette sérénité finalement?
1: Bah, c'est juste que euh, des fois, je vois juste pas l'intérêt de se mettre en colère, je vois pas mmh. l'intérêt de, de faire du drama et, et de remuer tout ça, en fait, euh, au final, ça va rien m'apporter.
0: Ouais, donc tu préfères laisser couler ouais. et prendre la distance. Parce
1: que en fait, je vois tout ce que ça a fait dans ma famille de pas de de, de trop <rire> de trop communiquer ouais, ouais. ses problèmes et de manquer de calme et et je, je décide au contraire de prendre du recul et de vivre ma vie faire ton petit chemin exactement et sereinement tu parles beaucoup de prendre de la distance je sais que tu as fait tes études en partie à l'étranger t'étais partie où j'étais partie au Danemark j'ai fait un semestre au Danemark en 2017 et là-bas partir en tant que meuf c'est passé comment Oh, enfin bah... jeune
0: étudiante solo là-bas
1: bah, j'étais contente d'avoir l'opportunité de partir à l'étranger de, de faire un petit peu cette, cette expérience-là dans ma vie euh, après le Danemark c'est un pays euh, très euh, féministe pour le coup ouais. et qui justement euh, il n'y a pas du tout de harcèlement de rue il n'y a pas du tout euh, bah, de, de, de préjugés envers les femmes. On va dire que c'est au contraire, c'est plus les femmes qui draguent là-bas parce que les mecs sont un peu timides, celles mm -hmm. qui prennent la, la main. Et, et c'était différent comme expérience d'évoluer dans ce type de société. Après, voilà je suis pas restée assez longtemps pour que ça me marque de manière indélébile. C'était juste plus une expérience de vie sympathique en passant.
0: Ouais, du coup, tu as constaté ce changement-là. Ça t'a pas donné envie, du coup, de potentiellement repartir. Enfin, le retour en France, il avait été un peu violent.
1: Non, parce que bah, j'avais des... Oui, des bonnes raisons de revenir. <rire> déjà. Absolument. Et puis, c'était ce que c'était. Justement, c'était une passade dans ma vie. Ouais, Et okay. Justement, moi, je voulais commencer à construire un petit peu plus ma vie, trouver un taf. Et en fait, tout simplement, jusqu'ici, toute ma relation avec mon copain avait été à distance. Donc, on avait fait trois ans de relation à distance. Et j'avais aussi un petit peu envie qu'on finisse par se rejoindre au même endroit. Et en fait, c'est en rentrant de du Danemark Après, on a emménagé tous les deux à Paris et que depuis on habite ensemble et c'était la première fois euh, bah, qu'on arrivait à se rejoindre dans une même ville à un même point parce que jusqu'ici c'était toujours euh, de la distance dès vos premiers mois ou... ah oui oui bah okay. en fait quand on s'est euh, rencontrés euh, bah, déjà on s'est mis ensemble le jour où on s'est rencontrés et à notre euh, premier rendez-vous <rire> on, on s'est rendu compte que moi j'allais déménager à Marseille et lui à Lyon et on a dit on le tente bah là pour le coup c'est à côté oui, c'est à côté, mais c'est juste que lui, il avait rompu une précédente relation pour euh, à peu près cette distance-là, et que bah c'est surtout qu'on se connaissait depuis trois jours. Quand on a décidé qu'on a, mais quand je dis c'est pas c'est pas, pas une métaphore, c'est on se connaissait depuis trois jours. On s'était rencontrés le samedi, le lundi on a dit oui, Les faisons comme foudre, ça. Quoi. Ouais.
0: Et euh, attends, j'essaye de retrouver mon petit fil. T'as parlé de du monde professionnel aussi, du fait de vouloir revenir en France, euh, t'installer, trouver un taf. Là encore, euh, j'y reviens, mais en fait, vous n'avez pas le visuel, chers auditeurs. Mais Lauriane est une jolie blonde avec des cheveux longs et des grands <rire> yeux bleus et un énorme sourire. Le genre de truc qui peut amener à de la discrimination aussi euh, euh, dans le monde
1: professionnel. Oui, je, je me sens souvent pas prise au sérieux. Ok. De, de par ma voix, de par euh, mon, ce à quoi je ressemble. Euh, oui, c'est un... Soit c'est mon... Ça peut être tout à fait moi, en fait, qui, qui, qui répercute. Euh, que un... imagines, Exactement euh... sur les impressions des autres et des fois j'ai vraiment effectivement l'impression qu'on on... On me sous-estime un petit peu ou on me prend pas très au sérieux. Du on t'a déjà de... paternalisé
0: euh...
1: au sein du travail Oui ça a pu euh, ça a pu arriver mais en fait c'est jamais fait méchamment c'est pour ça je... des fois c'est inconscient. Oh, genre... Mais c'est pas fait méchamment mais de le... ma
0: poulette tu vois <rire> c'est le genre de surnom par exemple au travail ouais, qui m'agace profondément parce que Enfin, t'es pas la poulette. Et oui, t'es peut-être la plus jeune autour de la table, mais en fait, t'es là pour tes compétences, quoi.
1: Oui, bah des fois, j'ai l'impression que mes compétences peuvent ne pas se voir de par cet aspect physique que j'ai. C'est quoi ton rapport à la féminité J'ai mis beaucoup de temps avant de me maquiller un petit peu ou de mettre des jupes. ou Ça, ça a été un long chemin tranquille euh, vers un petit peu plus de, de vêtements qui me faisaient sentir un petit peu plus femme. Après, en même temps, je... Je pense pas que j'ai besoin de ça pour me sentir être une femme. Mm -hmm. <rire> c'est juste que je, je me considère un petit peu plus féminine que ce que j'ai pu être quand j'étais au collège ou au lycée où je me cachais un petit peu plus. Soit j'étais euh, en jean et en, en vêtements un peu larges, soit j'étais en, en mini jupe très courte et décolletée, mais il n'y avait pas de transition. Mais ça, j'ai l'impression que c'est propre à n'importe quel ado, en fait. <rire> oui. Enfin,
0: vraiment, tu es vraiment entre le mal-être et le je m'assume à mort, mais ouais. trop, too much. Et
1: ouais, ouais c'est exactement et... ça. Ouais. Et maintenant, bon, je m'habille un peu comme je veux. J'apprends je, à, petit à petit à prendre un petit peu soin de moi, à prendre soin de mes cheveux, de mon visage. Je, ouais, des petits tips que je récolte par-ci, par-là. Pour toi, aurai. la féminité, du coup ça passe par le physique, essentiellement C'est vrai que c'est ce que je dis depuis tout à l'heure, mais ce n'est pas ce que je pense. Mais oui, c est, c est, on pourrait croire ça de ce que je dis, mais ce n'est pas ce que je pense. C'est juste qu'on rattache particulièrement la féminité au physique. Bon, en fait, être femme, c'est... Être une femme, enfin tout simplement, euh, mmh. se sentir femme. Et ça peut passer effectivement euh, par le physique, par le mental, par quoi que ce soit. Hein. C'est trop bien, tu as grillé la lune des deux dernières questions du podcast. Ah <rire> Et ça veut dire quoi pour toi être une femme
0: Ça c'est fait, allez, tac, suivant. Là-dessus, en termes de rapport justement à la féminité, au code qu'on associe, on associe aussi beaucoup le fait de pouvoir avoir des enfants. Tu me vois venir. On souffre toutes les deux d'endométriose. Est-ce que t'es partante pour qu'on en discute un peu y a pas de souci. T'as
1: eu de l'errance médicale avant ton diagnostic Bon, en fait, j'ai toujours eu très très mal quand j'avais mes règles et c'est vrai que on... j'ai eu beaucoup de mots de vente qui n'étaient pas forcément associés à mes règles parce que moi, c'est mon syndrome prémenstruel qui me fait beaucoup souffrir. Mm -hmm. Donc, euh, c'est déjà arrivé plusieurs fois quand j'étais ado, euh, de devoir faire des examens médicaux comme des... Euh comment ça s'appelle Des échographies. Des échographies euh, Ouais, même Pas Ou même Pas juste ouais. écho. Ouais, j'ai fait plusieurs échographies pour qu'on me dise constamment qu'il n'y a rien. Euh, et je pense que clairement c'était l'endométriose à ce moment-là qui me faisait souffrir via mon syndrome prémenstruel mais qu'on ne le savait pas. Et euh, oui, je toujours su qu'il y avait un souci mais j'arrivais pas à l'identifier et... et résultat effectivement je pouvais passer pour une Tu ouais. T'étais pas écoutée par les médecins que tu voyais Ils voulaient bien me croire quand je disais que j'avais mal mais ils ne savaient pas forcément euh, que d'où ça pouvait venir ouais, et comment t'as été diagnostiquée du coup Alors c'est voilà, moi qui, qui en persuadée. Je, je, étais persuadée j'étais vraiment persuadée que j'avais une endométriose parce que bah justement grâce à tout ce qu'on pouvait lire de star américaine c'est Lena Dunham qui quand elle a commencé à en parler et que j'ai commencé à lire sur le sujet je me suis dit je suis sûre que c'est ça que et euh, ma mère ne euh, m'était pas forcément très convaincue. Moi, j'avais consulté un gynéco pour la première fois bah, quand j'ai emménagé sur Paris, pendant mes stages. Donc, je devais avoir euh, 22 ans, quelque chose avais comme ça. Tu n'avais jamais été chez le gynéco avant Non, parce okay. que bah, je n'en avais jamais éprouvé particulièrement le, le besoin. Euh, et puis avec mon copain on n'utilisait que des préservatifs donc mmh. eux, le problème s'était jamais posé donc euh, c'est à partir de là où justement je me suis dit que j'allais consulter mais pas forcément pour de la contraception mais justement parce que je trouvais que j'avais très mal et que c'était pas normal et que... donc quand je suis allée voir cette gynécologue elle m'a dit que c'était pas ça parce que j'avais pas du tout le bon âge et que euh, bah ça pouvait pas être ça quoi sauf que... mais y a pas d'âge pour avoir l'endométriose bah, surtout elle a raconté de la grosse merde bah, ouais. donc j'avais été un petit peu euh, ouais, désillusionnée par ce... Mmh par ce rendez-vous et surtout elle m'avait imposé direct une pilule pour euh, m'aider à gérer mes douleurs de règles alors que jusqu'ici je ne prenais pas de contraception et je, justement je voulais pas prendre de contraception hormonale. Mais j'étais ouverte à la question si ça pouvait m'aider à réduire de ah. symptômes. Oui, euh... bah surtout que, en fait, plus le temps passait, plus mes règles étaient longues. Donc non seulement j'avais un syndrome prémenstruel qui était vraiment très douloureux, mais mes règles pouvaient durer de 7 à 8 jours, voire 10 jours. Voilà, donc vraiment, il y avait la moitié du mois... Vers, vers la fin ou avant que j'arrête d'avoir mes règles euh, où la moitié du mois était bouffée euh, constamment de douleur c'était mmh. vraiment horrible et résultat j'ai testé cette pilule bah, qui me convenait pas trop j'étais vraiment pas bien parce que c'était trop dosé je, je le vivais pas bien et euh, une fois par hasard j'étais malade et j'avais fini par aller chez un, chez un médecin et qui m'avait vu tellement à bout <rire> Et tellement mais je souffrais tellement qu'il qu m'a prescrit bah, de faire une échographie pelvienne avec un spécialiste parce qu'il pensait que c'était ça et c'était la première fois que, bah, en fait bah, on me prenait un petit peu au sérieux sur ma douleur et qu'on se disait ouais il y a peut-être un souci à ce niveau là quoi. Et c'est via cette échographie là que j'ai été diagnostiquée. Et depuis, tu as accompagné, suivi euh, de manière euh, bah, beaucoup, annuelle J'ai beaucoup bougé de, de médecin ouais. bah, bah, de, du fait que bah, j'habite dans le sud et qu'après, j'ai déménagé au Danemark, <rire> à Paris. Euh, donc j'ai fait plusieurs euh, traitements, euh, bah, histoire de trouver celui qui me conviendrait le mieux parce que vraiment j'ai fait plusieurs pilules et j'ai jamais jamais réussi à les supporter. Oui parce que petite parenthèse sur
0: l'endométriose, effectivement aujourd'hui on ne sait pas la soigner ça dépend du stade aussi enfin on dit l'endométriose mais il y a plein de stades très différents qui touchent les femmes de façon tout à fait différente, ça peut aller de simples petites lésions euh, mais qui peuvent être très très douloureuses comme absolument pas douloureuses non. à des, comment on appelle ça Des fibromes ouais. Qui se baladent dans le corps peuvent remonter jusqu'au jusqu poumon et au cerveau oui. hein, dans certains cas et, euh, et voilà, et donc euh, l'opération ça concerne un cas d'endométriose euh, ça peut être opération juste euh, sur les lésions, au laser ça peut être opération beaucoup plus lourde retrait des organes génitaux euh, ça peut euh, être euh, juste... Euh, Prendre la pilule en continu pour
1: bloquer les règles, pour bloquer en fait euh, tout le process de l'endomètre. En gros si je résume bien. Absolument, <rire> c'est absolument ça. Et donc moi, on a commencé par pilule, pilule, pilule. Ouais. <rire> Sauf que bon, je les vivais pas bien du tout. Enfin, j'avais des vertiges, des vomissements, des maux de tête. pas ce
0: contrôle du... Quand tu changeais de pilule, généralement, tu sais, sous les trois mois, ils te font un contrôle. c'est bah, donc... à cette
1: occasion que je changeais de pilule. Et donc, résultat, bah, j'en je... pouvais plus de prendre des pilules. Donc, on a fini par me faire mettre un implant contraceptif bah, qui a été euh, très mal vécu. Mais je... pas tant au niveau des symptômes parce que j'avais l'impression que ça allait mieux. Même si j'ai su après que la maladie avait continué à progresser malgré l'implant, c'est surtout que bon, en fait, j'ai pris 20 kg. Et je pensais que, le... que c'était pas important dans la mesure où ça me permettait de bloquer la maladie, mais c'était même pas le cas en fait. Bah, Sachant que tu faisais déjà très attention à ton poids,
0: oui, j'imagine euh... que l'image de toi, elle a dû être assez brutalement changée, non
1: Ça allait, parce que justement à ce moment-là, euh, en fait j'avais gagné confiance en moi. Et grâce à principalement à mon copain et. Et au fait qu'il m'aime quand même. <rire> Encore heureux. Voilà. Mais non, bah, de toute façon, au début je l'ai même pas vu. Je ne m'en suis... rendais pas compte. Non, je ne l'ai pas du tout vu. Je sais ce que je monte sur une balance chez un médecin et que je me rends compte que j'avais pris 15 kilos, mais je ne le savais pas. Parce que, bah, en fait, je... ta... ça a été tellement violent, je prenais deux, au moins 2 kilos par mois. Ah, c'est énorme. Ah oui, oui, j'ai pris beaucoup, beaucoup de poids d'un seul coup. Je sais ce qu'on m'enlève l'implant. Et que je passe sur un stérilet. Et t'en dit quoi les médecins suite à ça Rien de spécial. Bah, de toute façon, c'est un peu, on va dire, l'errance médicale jusqu'à trouver quelque chose qui, qui marche, quoi. Et aujourd'hui, stérilet. Euh, en termes de symptômes, comment tu vis ton endométriose Bah, ça allait. Euh, Très bien, jusqu'à ce que je chope le Covid en début d'année et que ça fasse un petit peu dysfonctionner, bah toutes mes hormones, tout, tout... Ah, ça t'a affecté euh... Ah oui. Et dans... tu es sûre que c'est ça Certaines, la semaine okay. en gros j'ai eu le Covid, et la semaine d'après j'ai eu la pro... mes règles pour la première fois depuis des années. Et j'ai été arrêtée deux jours, tellement la douleur était horrible. Donc c'est vraiment euh, pile ce moment-là, et depuis euh, j'ai... Euh... Euh, ouais, j'ai à nouveau des problèmes hormonaux et j'ai à nouveau mes règles de temps en temps. Mmh. Mais j'ai l'impression que c'est en train de se recaler. Mais jusqu'ici, à part ça, ça avait... enfin, le stérilet était vraiment très bien. T'en parles avec tes amis et les femmes de son entourage, de tout ça Dès que je peux, oui. Parce que, un, déjà, de un c'est très important de faire de la prévention et, et de dire aux femmes bah, si t'as très mal pendant tes règles c'est vraiment pas normal. pas normal, donc dès que je peux je le place et je dis euh, voici euh, le médecin qui m'a diagnostiqué euh, il faut avoir une ordonnance et puis go quoi puis même en dehors des règles euh,
0: si vous avez aussi des douleurs très fortes pendant les rapports, parlez-en vous n'allez pas forcément être écouté tout de suite par les médecins qui ne sont pas au fait mais il y a de plus en plus quand même de jeunes gynécologues qui sont formés qui sont sensibilisés, d'autres plus âgés qui sont aussi au courant mmh. et qui en tout cas Lise sur le sujet, ce qui fait plaisir et qui pourront à minima vous orienter vers des professionnels euh, ou euh, vous prendre en
1: charge directement et ouais, puis il y a le, le réseau Ando France où il y a plein de médecins Tout à fait. qui sont référencés moi c'est ça que j'utilise dès que je dois consulter un, un nouveau médecin mmh. pour être sûr que c'est un spécialiste et pour faire en sorte d'être bah, bien suivi parce qu'effectivement c'est la clé et c'est ce qui permet de ne bah, de pas être perdu pendant plusieurs années et effectivement d'essayer de, de, de trouver un traitement qui fera l'affaire quand on parle d'endométriose, on
0: dit souvent... Moi, je trouve, que ça, je trouve ça hyper flippant, honnêtement. Mais euh, je sais pas si tu as vu ça. Mes gynécologues euh, commençaient à me parler de faire congeler mes ovocytes en me disant, euh, mademoiselle, euh, à cause de l'endométriose, potentiellement, vous pourrez jamais avoir d'enfant. Alors qu'en vrai, moi, mon stade, etc., c'est absolument faux. Euh, dans le sens où... Encore une fois, il y a plein de stades mmh. de cette maladie. Il y a plein d'expressions de cette maladie. Avoir de l'endométriose ne veut pas dire être stérile. Toi là dessus euh, peut-être
1: t'en es où justement est-ce que t'as eu des infos sur le sujet est-ce que t'es contrôlée bah, moi c'est pas tant les lésions d'endométriose qui fait que ça va être compliqué pour moi parce que même si la douleur est forte bah, en fait j'en ai assez peu mm -hmm. elles sont juste réparties de manière différente mais en fait mon plus gros problème c'est que mon endomètre il est vraiment très fin donc euh, si euh, j'essaye d'avoir des enfants en fait il y a de fortes chances pour que l'oeuf ne se colle pas à la paroi et que en fait, je fasse des fausses couches donc moi c'est plus ça le risque dont j'ai été avertie plutôt en passant <rire> on ouais. m'a pas du tout parlé de la solution de congeler mes ovocytes ou des choses comme ça, j'ai pas du tout été informée sur le sujet même si c'est quelque chose dont j'ai conscience parce que bah la question commence à se poser à mon âge d'avoir des enfants, mais résultat avant je voulais avoir des enfants maintenant j'en suis plus si sûre bah, de un parce que je sais que ça va être compliqué et de deux parce que je sais pas trop quel monde je vais leur laisser donc je suis pas certaine
0: d'avoir envie qu'ils grandissent là-dedans exactement je comprends totalement. Donc
1: là, ce que je me suis dit, c'est que de toute façon, j'ai un stérilet pour 5 ans.
0: Et tu verras dans 5 ans Je verrai dans le... 5 ans.
1: Je ferai un test de fertilité, première ouais. option, euh, pour voir où j'en suis, est-ce qu'il est possible de faire. Parce que bah, si, enfin, si je dois passer par des fives et plein de trucs compliqués, est-ce que je veux vraiment m'embarquer là-dedans et, euh, et puis, ouais, voir, aviser. Je sais qu'on avait parlé toutes les deux en micro aussi de l'adoption. Bah, moi c'est quelque chose qui... En fait c'est la... la manière la plus saine que je trouverais d'avoir des enfants dans la mesure où, bah, comme je te disais, euh, je... je sais pas quel monde je vais laisser à des enfants que je ferai naître. Mais en même temps il y a plein d'enfants qui existent, qui ont besoin d'un foyer, qui ont besoin qu'on prenne soin d'eux et euh, qui auraient besoin d'un toit sur la tête. Donc moi la maternité je l'envisage aussi un peu comme ça mais je sais que c'est pas le cas de mon copain euh, qui lui s'il veut avoir des enfants il préférait que ce soit les siens. Donc, Ou
0: -ce euh, totalement aussi.
1: absolument. Alors là, j'entends tout à fait son point de vue. C'est juste que bah, moi, je suis un petit peu plus ouverte sur la question de l'adoption parce que, bah, je sais pas, je... bah, c'est comme les animaux, je fais, je fais de l'adoption, je les achète pas. Donc
0: waouh <rire> <Pour Wow>, la... <rire> les enfants c'est comme les animaux allez ah bah ça je... part ah, en extrait ça.
1: <rire> bah, je suis désolée mais c'est exactement ça je monte progressivement en compétence étape 1 un lapin étape 2 un chat mais en vrai <rire> si
0: ça monte en compétence c'est être responsable d'un autre être vivant qui ne Et... pas se démerder tout seul donc clairement c'est très
1: similaire hein. ça... c'est juste qu'il faut monter en niveau ouais. de difficulté est-ce que j'arriverai à dépasser le stade du chat je suis pas sûre mais la question se pose est-ce qu'il y a euh, un autre sujet que t'aimerais qu'on aborde ensemble euh, Non, mais de toute façon je voulais parler de l'endométriose évidemment donc je suis très contente qu'on l'ait abordé mais sinon euh, j'ai pas d'autres sujets spécifiques à aborder. On en a parlé aussi hors micro encore une fois, tu es assez pudique
0: et déjà je suis trop contente que tu sois venue <rire> sur le podcast. Non c'est pas forcément évident et je trouve ça important d'avoir aussi une parole sur l'endométriose. Du coup si tu veux on passe à la dernière question du podcast. Mais go, pas de souci. T'as un pouvoir magique a bien sur un gros bouton, il peut se passer
1: quelque chose pour toutes les femmes dans le monde, ce serait quoi Oh mon dieu <rire> Ouais hein <rire> Parce que moi je sais quel pouvoir magique j'aimerais pour moi, mais alors pour toutes les femmes je sais ce pas. Ce serait quoi pour toi J'aimerais bien me téléporter, pouvoir me téléporter n'importe où, n'importe quand. Euh, bah, déjà pour voyager de manière écolo c'est parfait, et puis euh, pour pas se taper le RER du soir quand on rentre à la maison c'est parfait également. Tu penses que tu as une charge mentale plus que
0: ton mec sur les questions écologiques Je sais que lui, il travaille dans l'écologie. Mais non. on
1: associe ça souvent aux femmes quand même. Et là, toi, c'est bien la... partager Non, non, pas dans le cas présent. C'est plus euh, lui, il est plus écolo que moi sur euh, bien des aspects. Mais de toute façon, c'est lui qui trie euh, de nous deux. <rire> c'est mm -hmm. lui qui va à la poubelle faire le tri. Et puis... Euh, euh... Bah, ouais, de manière générale, c'est lui qui est un petit peu là, genre, il oui, faut éteindre la prise, ça consomme de l'électricité. Donc, euh, non, c'est moi la mauvaise élève et c'est lui le bon élève sur la question, pour le coup. Comme pour plein de choses. Mais. <rire> et qu'est-ce que je souhaiterais à toutes les femmes Bah, le pouvoir de pouvoir s'en sortir comme elles veulent. Enfin, je, je vais faire une... une parenthèse Buffy. Ouais, vas-y. Bah une parenthèse spoiler Buffy. C'est le dernier épisode. Là, je mets un bruit d'alarme. De... Voilà, exactement. <rire> bah, en fait, euh, dans, la, dans le tout dernier épisode de la toute dernière saison de Buffy, bah déjà, de, hein, pour récapituler, Buffy, le principe, c'est qu'il y a une élue à chaque génération qui sera avec des pouvoirs un petit peu supérieurs pour euh, combattre les démons. encadrée par une bande d'hommes. C'est une élue, mais résultat, à la fin euh, de, de la série, elle décide que c'est injuste parce qu'une bande d'hommes a décidé que ce serait une élue par génération, qu'on qu continue à l'appliquer de manière aveugle et que non, maintenant, tout de suite, on va activer le pouvoir qui sommeille au sein de toutes les femmes. Et on va réveiller tout le pouvoir qui sommeille en elles bah, pour faire en sorte que ce soit toutes des élus. Une énorme révolution féministe, finalement. Absolument. Et bah, c'est un petit peu comme... C'est un petit peu ça que je souhaiterais à toutes les femmes, bah, qu'elles puissent éveiller bah, le pouvoir qu'elles ont en elles, bah, de se révolter. De, de pouvoir bah, répondre au coup s'il y a des coups, de pouvoir euh, bah, faire ce qu'elles veulent de leur propre corps, de la manière dont elles l'entendent bah, d'avoir la force, que ce soit physique ou mentale, de pouvoir accomplir toutes les actions qu'elles ont envie d'accomplir
0: c'est trop bien comme réponse mais du coup j'ai quand même envie de te poser une autre question derrière <rire> on va
1: jamais finir c'est quoi ton rapport au militantisme du coup bah, je suis pas moi-même militante mais tout simplement parce que j'ai jamais eu de porte d'entrée euh, vers ça, je... Euh, tu je... trouves ça difficile d'accès ou t'en as pas cherché J'en je ai pas cherché On mais tout simplement parce que je suis pas quelqu'un de très proactif. Mm -hmm. euh, je... Bah, je suis plus une personne passive et quand je suis face à, à des personnes qui, bah, qui, qui disent des choses qui me plaisent pas ou euh, qui font des actes qui me plaisent pas, j'ai tendance à réagir de manière un peu douce et en prenant à la rigolade, mais j'ai du mal à avoir des réactions fortes. Euh, par... Également, par exemple, sur, euh, bah, sur les réseaux sociaux, je ne suis pas du tout impliquée dans ce genre de choses, donc je, des fois, je vois des choses qui me qui me révulsent, mais je vais rester dans mon coin à le ressasser et je ne vais pas réagir. En même temps, les réseaux
0: sociaux, c'est un peu mitigé parce que c'est effectivement une zone d'expression et pour les féministes, c'est vraiment euh, très très utile pour oui, apporter oui. une autre parole. Et en même temps, c'est vrai que si je prends tous les Jean-Michel Connard qui... Pardon. <rire> tous les Jean-Michel Connard qui tiennent des propos horribles ouais. sur les femmes librement, comme si de rien n'était et en fait, quand tu commentes, bah derrière, ils renchaînent et tu ne peux... Tu peux pas avoir de discussion constructive avec ouais. des gens comme ouais. ça parce que personne ne s'écoute. Oui. Donc, franchement, être militant aussi sur les réseaux, c'est être prêt à mettre beaucoup d'énergie dans très peu d'effets en retour, même si c'est très important à faire, ça. Ça fatigue énormément oui. pour très peu d'effets parce que derrière on ne t'écoute pas et que personne ne cherche enfin les gens qui font des vidéos des contenus comme ça ne cherchent pas à avoir une conversation avec toi et ne cherchent pas à être dans tous les cas personne ne cherche à être convaincu mais là il y a vraiment pas moyen de
1: même trouver un terrain d'entente sur un argument ou de faire planter une petite grève ouais. pour la suite quoi. Mais c'est pour ça moi j'ai plus des relations voilà très personnelles avec mm -hmm. ça et euh, quand je vais de face à des gens en parler et enfin avoir un débat mais je, sinon euh, militer, ouais, militer à je, en, je, en fait c'est un, un truc que j'arrive pas à surmonter mais encore une fois c'est de la timidité, c'est que j'ai beaucoup de mal à, à m'exprimer et euh, quand c'est dans des cadres très personnels et restreints c'est pas un souci et, non, mais ton et je le comprends exactement fait. et j'arrive pas forcément à, à me faire entendre tout simplement. Après tu vois concrètement c'est plus mon copain qui serait euh, bah, qui, qui, qui défend euh, qui peut défendre ma parole parce qu'il sait que moi j'y arrive pas mais par exemple quand il avait vu des fois sur les réseaux sociaux euh, des gens euh, bah, se foutent de la gueule des filles qui ont de l'endométriose ou des choses comme ça bah lui il a réagi moi j'y oh là là, ouais, voilà. ou... non pas euh, c'est une fausse maladie euh, euh, on... ah les hystériques oui pardon oui. j'ai euh, voilà <rire> et bah <m> <rire> moi je, je suis là dans mon coin et je râle toute enfin, seule quand t'es directement concerné ouais. et que tu sais que c'est vrai enfin tu te dis vraiment les gars vous avez que ça à faire enfin, mm. hein, c'est terrible et donc, c'est pour ça, des fois, des c'est mon, mon copain qui fait porte-parole parce que lui, il a beaucoup moins de mal sur le fait de, bah, de effectivement, prendre la parole. C'est
0: génial en plus qu'un mec prenne la parole sur ces sujets-là. Non, pas que les mecs ne prennent pas la parole, mm. ils sont nombreux quand même à le faire petit à petit. Mais comme les mecs en face n'écoutent que les autres ouais. mecs, et encore, et encore, vraiment ça dépend. Mais c'est bien d'avoir des porte-parole aussi, euh, des alliés en fait. Oui, bah
1: aussi. lui, je le considère totalement comme mon allié, bah, qui est justement. Euh, capable d'un petit peu plus faire porter plus haut, ce que moi je, je garde un petit peu en moi quoi. C'est toi qui, l a... qui lui a fait découvrir un peu le féminisme ou c'est venu oui, de lui non, non, tout... enfin, c'est plus moi mais justement, mm -hmm. euh, moi en réaction à des choses que j'avais pu vivre dans la rue comme du harcèlement de rue ou, En lui euh, en parlant en exactement, fait. Ouais. Exactement, ou euh, des fois tu vois quand, quand il m'est arrivé des situations, qui lui seraient jamais arrivées à lui parce que jamais on aurait dit ça à un mec, jamais on aurait fait ça à un mec. Et pour qu'il se rende compte qu'en fait, on n'a pas la même vie. <rire> euh, ok, on a les mêmes droits, mais au début, c'était un petit peu lui faire entendre que non, je ne suis pas en train de surréagir réagir si le mec me fixe. Ouais Pendant tout le trajet, il y a un truc chelou. Il, c est, c est, enfin, il peut parfaitement me suivre jusqu'à chez moi, c'est déjà arrivé qu'on me suive jusqu'à chez moi, je ne surréagis pas, donc tu viens me chercher <rire> mm. Donc ça c'est oui, une petite partie d'éducation de se rendre compte que bah toi de qui... toute façon, s'il y a une meuf qui te fixe dans le RER tu te sens pas en insécurité alors que moi, je crains de rentrer chez moi et de survivre au trajet. Bon, en fait, quand une meuf te fixe, tu te dis oh, <rire> je vais pécho, ouais. alors que quand un mec te fixe, tu te dis oh, je vais me faire violer. Voilà, je vais mourir. Ouais. Donc ça c'était aussi euh, voilà, un petit travail de... Bah, de discussion, bah, après mm -hmm. il est très très ouvert sur la question, mais de se rendre compte que ouais, on, on vit pas la même vie quoi. Non, on en revient à la sensibilisation, comme mm -hmm. avec l'endométriose, comme avec tout finalement. Ah bah de toute façon, c'est qu'une affaire de ça dans la vie quoi. Putain, ça c'est le
0: meilleur mot de la fin.
1: Je pense <rire> qu'on peut terminer là. Merci beaucoup Lauriane. Merci beaucoup Chloé.
0: Merci d'avoir suivi cette conversation avec Lauriane, j'espère qu'elle vous a plu. Moi je suis super contente qu'on ait pu aborder bah, notamment le sujet de l'endométriose. Parce que voilà, c'est un sujet dont j'avais envie de parler depuis longtemps et j'espère que cette petite parenthèse de sensibilisation pourra en aider certains et certaines parmi vous. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à laisser des étoiles, partager, commenter, vraiment c'est ce qui permet de référencer le podcast. Et sur ce, moi je vous dis à lundi prochain pour un nouvel épisode. Bye